0: Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Bueno, los saludo a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, espero que estén muy bien, haciendo lo, lo que se encuentren haciendo. Hoy, para esta mateada, traigo bueno, un concepto que nuevamente espero que sea algo que contribuya para que puedas tener una nueva manera de relacionarte con Dios. Vamos a hablar de eh, nuestras creencias, pero no de las creencias en cuanto a la fe, ¿no? sino que vamos a hablar de las creencias refiriéndonos a esas frases, a esos eh, conceptos que están en nuestra mente y en nuestro corazón y que son cosas que rigen internamente muchos ámbitos de nuestra vida. Eh, vamos a decir que son esas cosas que bueno, nos forman el carácter, nuestro humor... Eh, ...y se manifiestan en todo, incluso también hasta en lo corporal. Bueno, las personas tenemos verdades, ¿no? Digamos que es como todos tenemos un GPS interno que está dentro nuestro... Y que de alguna manera se hace presente en la forma en que mantenemos nuestros vínculos. Sabemos que abajo de cada creencia que tenemos están nuestras raíces. Que es lo que nos sostiene, lo que nos mantiene de pie. O también, por qué no, lo que nos hace caer. Muchas veces tenemos creencias que nos limitan, nos limitan a vivir la vida de una forma que sea llevadera, incluso hasta para nosotros mismos. Tu forma de mirar la vida, tu manera de llevar adelante algunos aspectos, como por ejemplo el respeto, el amor, la familia, la amistad, la entrega de uno mismo también, o el servicio que puedes hacer, eh, tu voluntad, tu libertad y cosas que también puede ser quizá más internas, ¿no? como tu optimismo, tu ánimo, tu humor, en fin, un montón de, de, de opiniones, de cosas, como también tu opinión sobre Dios. Y vos me puedes decir, che, pero ¿eso pone en juego mi, mi relación con los demás? Esto, ¿Estas cosas? ¿Lo que yo piense de esto? Y la verdad es que sí, te voy a decir que sí, porque somos una unidad. O sea, tenemos diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra mente, tenemos nuestra psicología y tenemos nuestra alma pero la realidad es que no podemos partirnos somos uno y en ese uno todo lo que creemos convive y se refleja en nuestra manera de ser y de relacionarnos con los demás es verdad que las creencias eh, no las vamos generando de la noche a la mañana como decimos siempre son un proceso y también es verdad que continuamente estamos en procesos de generar nuevas creencias o de darle un nuevo significado a maneras de pensar que teníamos. Algunas creencias podemos decir que son como heredadas. ¿no? Son heredadas por experiencias de otras personas gente que nos rodea o que nos rodeaba puede ser por ejemplo tu papá tu mamá o tus abuelos las personas que te criaron esas personas que tuvieron una especial incidencia en vos desde tu niñez vendrían a ser todos ellos los primeros que fueron regando la semillita de tus pensamientos Después, lógicamente Por el paso del tiempo Se van sumando otras personas Pueden ser amigos eh, Amigos tuyos, amigos de tu familia eh, Alguna maestra del colegio o algún profesor Y también, por qué no eh, tu noviecita o tu noviecito de la adolescencia o de tu infancia, ¿no? En fin. Cosas o criterios, formas de pensar, que recibimos de otros. Y, de alguna manera, las guardamos adentro nuestro. Todas las vivencias te van mostrando cosas que recibís y como que te van sugiriendo como verdades, ¿no? ¿No? Que después cada uno va viendo reflejado en eso que llamamos la realidad. Pero sucede que hay un momento, un momento muy lógico y particular de cada ser humano, de cada persona. Que empieza a tener como un hambre. Sí, un hambre. Un hambre de poder generar sus propias verdades, sus propios criterios sus propias maneras de pensar. Y vas haciendo como un mix, como una mezcla de lo que viviste, de lo que vivís, y lo vas comparando con lo que recibiste. Entonces te sucede que un día te encontraste haciéndote preguntas y pasando de mentira a verdad una parte o todo lo que recibiste y te pusiste como a pasar por un tamiz todas esas cosas que tenías adentro tuyo para ver con qué te quedabas de todo eso qué es lo que vos sentís o crees que realmente te sirve de eso y bueno, como te decía antes nuestra relación con Dios no es una excepción a todo esto está metido ahí adentro forma parte también de cosas que recibimos. Mira, generalmente nuestra idea de Dios se viene como generando de diferentes formas, ¿no? Para algunos, por ejemplo, es probable de que alguien te haya hablado de él, alguien te haya hablado de Dios. Quizá en tu caso te enseñaron a rezar de chiquito, o en tu casa, no sé, hacían alguna oración antes de ir a dormir. O te, te enseñaron alguna oración. O bendecían la mesa. O algún familiar tuyo que para alguna fecha en especial iba a la misa y te llevó. O puede ser también algún amigo que quizá tenías. Que, no sé, pertenecía a algún grupo de la iglesia. Y como vos eras amigo de ese chico, de esa chica te llevó para que participaras o a veces, por qué no, también puede ser que hayas recibido alguna idea de Dios por tradición familiar no sé, quizá tus padres eh, te bautizaron o querían que a una determinada edad tomaras la comunión o te confirmaras o también puede ser que tus papás, llegado un momento, dijeron, bueno, queremos que nuestro hijo o nuestra hija vaya a un colegio religioso. Y también en algunos casos puede ser de algunas personas que empiezan a hacerse como una idea de Dios por interés propio, ¿no? Como que tienen un llamado adentro de su corazón, como un hambre, y empiezan como a buscar de ese Dios. Entonces, como sucede en las relaciones humanas, muchas veces nos vamos haciendo ideas de cómo es el otro, de cómo es la otra persona. En este caso también nos hacemos una idea de cómo es Dios, cómo creemos que es Dios. En el inicio de toda relación esto sucede siempre. Uno a medida que va conociendo a otra persona se hace una idea de cómo es, se hace una idea de cómo piensa, de cómo actúa, de cómo vive y formamos un ideal. Hasta que poco a poco se van presentando momentos en los que tenemos que ir dejando de lado ese ideal, vamos compartiendo cosas con esa persona. Y nos vamos encontrando con que lo que nosotros creemos que es esa persona, quizá no es de esa manera. Y empezamos a descubrir lo que realmente es la persona. Dejamos de lado la idea para encontrarnos con la realidad de esa persona. Es como un proceso de eh, redescubrir. ¿No? este proceso lógicamente no se da de un día para el otro sino que es un proceso que se va dando a medida que uno tiene la posibilidad de compartir y en la fe ese camino de compartir y de pasar de la idea a la realidad lo llamamos conversión Conversión justamente por eso. Porque es convertir una idea en una realidad. Cambio una idea de algo por algo concreto. Y en ese cambiar también me convierto yo. Algo que es una creencia se termina convirtiendo en algo que es tangible y concreto. Y tiene una repercusión en la relación que yo tengo con todas las personas que me rodean. Mira, lo que puedo decirte es que Dios te ama y quiere que lo ames. Pero para que eso suceda, sos vos quien tiene que tomar esa decisión. Lo importante acá es que en, esa, en este proceso Dios toma la iniciativa y se te da a conocer. Se te va a ir dando a conocer. Y vos me vas a decir ¿y por qué? Y lógicamente porque Dios sabe que no podemos amar lo que no conocemos. No se puede amar lo que no se conoce ¿puede obligarte Dios a que lo ames? no definitivamente no ¿y dónde radica entonces el inicio de esto? en que cuando nosotros nacemos Dios nos hace tres regalos junto con la vida uno que es la voluntad. Otro que es la inteligencia. Y otro que es la libertad. Esas tres cosas son las que necesitamos para que podamos descubrir el amor. La inteligencia, primero de todo, para comprender y para conocer la voluntad como una fuerza una fuerza interior es como la energía ¿no? que le ponemos a las cosas para marcar la intención hacia dónde queremos ir el sentido y por último la libertad que es justamente para que sea un acto sin restricciones sin condicionamientos para que uno pueda elegir mira, Dios quiere que lo conozcas yo personalmente creo que hay mucha gente que no lo conoce a Dios y por eso no lo ama creo que hay muy poca gente que es atea creo que es más la gente que no lo conoce y se queda con la idea de lo que es Dios. Y se enoja porque no lo conoce. Se enoja con la idea de lo que cree que es Dios. Y quizá no dedica tiempo a conocerlo. Pienso que es como con cualquier otra persona. Que si no dedicas tiempo a compartir... Y si no dedicas tiempo a conocerla, no la vas a llegar nunca a querer. Nunca la vas a poder amar. Pero bueno, son opiniones personales. Cada uno hace su camino. Así que bueno, por hoy vamos a ir hasta acá. Como siempre me voy a ir retirando, dejándote algunas preguntas para que puedas tener... Tus mates con Dios. Bueno, va la primera. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Podrías hablar de Dios como hablas de un amigo, como hablas de un padre o como hablas de tu pareja? Sabes qué es lo que más le gusta a Dios compartir con vos? Sabes qué es lo que le hace feliz? Sabes qué quiere para tu vida? Ahora que, que vimos juntos esto de que no se puede amar lo que no se conoce, ¿Crees que te falta amor? ¿O crees que te falta conocerlo más? Por mi parte yo te invito a que lo conozcas Su forma de ser te va a sorprender Conocerlo a él va a cambiar tu vida Compartile tus ideas Hacelo partícipe de todos tus proyectos Presentale tus preocupaciones, tus alegrías, tus tristezas y date vos la chance de abrirle tu corazón, que con seguridad te digo, no te va a fallar. Bueno, bendiciones para esta semana y nos volvemos a encontrar el lunes próximo para unos nuevos Mates con Dios.